0: France Musique.
1: tous et bienvenue dans le Classique Club, c'est le livre que j'attendais, enfin oui, un livre qu'on attendait depuis des années, celui qui allait réconcilier le monde musical avec l'amateur, je dis l'amateur, celui qui fait de la musique et qui l'aime dans le même temps. dire, C'est pas tout à fait le sujet de l'ouvrage, qui s'occupe plutôt, non de la musique comme écriture, non de la musique comme chose entendue, mais comme chose à faire, éternellement à faire, enfin toujours est-il, on lit toujours le présent à sa porte, c'est ce que j'ai fait avec « La musique comme paradis » de Jacques Drillon, livre tout nouveau dont il nous parlera en première partie de programme et ça tombe bien puisque le même auteur publie chez Gallimard cette fois, Cadence, un essai autobiographique dont le titre nous dit bien qu'il est aussi question de musique dedans. Vous allez me dire, le livre précédent c'était une autobiographie de musicien déguisé. Alors tout ça se coordonnera fort bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Jacques Drillon. Donc, bienvenue à tous dans le Classic Club. de Musique de Franz Schubert dans une orchestration de Max Reger était a chantée ici par Thomas Quastoff l'Orchestre de Chambre d'Europe, dirigé par Claudio Abado Bonsoir Jacques Drillon. Bonsoir. Il est possible de pleurer quand on écoute de la musique, hein, quand elle est belle comme celle-là, et puis quand c'est des interprètes comme cela aussi. Ça veut dire que l'émotion musicale, c'est pas seulement dans la musique
2: elle-même, c'est tout dans le contexte qu'il y a autour L'émotion, c'est ce qui le produit, oui. Euh, on a une certaine tendance à, à lui prêter... L'émotion qu'elle produit. Mmh. C'est ça la grande erreur, la, le, la grande confusion. C'est qu'on pense que c'est la musique qui véhicule l'émotion, alors qu'en fait, c'est nous qui la faisons naître en nous, en écoutant de la musique. voilà ouais, Mais
1: c'est quand même la musique qui... Ah oui, d'accord, c'est pas la musique qui la crée, c'est nous qui la créerons... oui Elle est pas dedans. C'est ça. C'est euh, est nous qui la trouvons.
2: Voilà, exactement, oui. Oui. Et donc quand on dit une, une musique mélancolique, c'est nous qui sommes mélancoliques en écoutant cette musique qui, qui n'est faite que de, de la bémol et de fa dièse. Ouais.
1: Mais pourquoi il y a certaines musiques quand même qui justement font naître cette mélancolie en nous et pas d'autres Si elles ne portent pas euh, ce sentiment-là ou cette émotion, il y a quelque chose quand même en elles qui fait que ça résonne
2: Oui, ce sont des œuvres d'art. Les œuvres d'art elles provoquent une émotion. Mais c'est ça, enfin je veux dire pour la musique, on a toujours euh, confondu l'effet et la cause.
3: Mmh.
2: Et on s'est transformé euh, de praticien, qu'on pouvait être, en écouteur. Et on a fait cette confusion de plus en plus. Et comme on a très très peu de termes pour en parler, et que le vocabulaire est extrêmement pauvre, euh, on est obligé de faire appel à toute une terminologie sentimentale, euh, au bon sens du terme, mais une, une terminologie sentimentale qui est euh, complètement... Euh, anthropomorphique si on peut dire, Voilà, on prête à la musique des, so des, des, des qualités humaines.
1: Mmh. Alors vous êtes déjà au cœur du sujet de cet essai, la musique comme paradis qui paraît chez buchet chastel dont je disais en ouverture que je l'attendais vraiment parce que pour moi vous y parlez de l'amateur, C'est pas tout à fait le cas, on va revenir là-dessus. Vous faites d'abord une distinction entre deux musiques, euh, celle qu'on écoute
2: et celle qu'on joue. On pourrait rajouter euh, la musique qu'on écrit aussi. Oui, on ne sait même pas qui est le musicien. Si je vous dis de quelqu'un c'est un musicien, vous ne savez pas si c'est un bassoniste d'orchestre, un compositeur, mmh. un amateur, un mélomane, on ne sait pas. Euh, il est certain, en tout cas, que la musique est le seul art qui permet cette distinction-là. C'est qu'il y a deux personnes. Il y a deux personnes en jeu, il y a le compositeur et puis il y a celui qui joue. Et que aucun autre art, ni la peinture, ni la poésie, ni aucun autre, euh, ne... ne ne permet cette distinction-là. Lorsque je joue une sonate de Mozart, c'est moi qui l'a fait. C'est pas un autre. Donc, je, je n'ai rien fait, et pourtant, c'est moi qui suis en position de créer de la beauté. Donc, je suis un petit peu l'artiste aussi. Et euh, le compositeur, donc le compositeur et moi, nous faisons un couple, et ce couple-là n'existe nulle part ailleurs. Donc, si vous êtes seulement l'auditeur, si vous ne faites que euh, recevoir cette œuvre, ça vous donne énormément de plaisir, ça vous donne énormément d'émotion. De, de, oui, mais quand vous la faites, là il se passe autre chose, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, mais qui est en tout cas complètement différent de ce qui s'appelle le plaisir. Je ne crois pas qu'on ait tellement de plaisir à jouer, même ce qui est très très beau, l'esprit la, 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 est entièrement mobilisé, et, euh, et on a, on n'a plus de place pour le plaisir. C'est d'ailleurs la seule activité. C'est pour ça qu'elle est si fantastique et exceptionnelle. Enfin, c'est la seule activité qui mobilise à la fois le corps, puisque c'est très difficile avec ses doigts de faire les choses, euh, le cœur, parce qu'il faut sentir ce qu'il y a dedans. Et, et l'esprit, parce qu'il faut comprendre et il faut fonctionner. Donc, euh, lorsque vous jouez de la musique, vos, vos, vos capacités sont employées à 100%. Et je ne vois pas d'autres activités humaines qui, qui offrent cette possibilité-là.
1: Vous dites quand vous faites de la musique, Jacques Drillon, je ne vais pas encore préciser que vous êtes écrivain, euh, journaliste, musicographe, avez-vous dit de vous euh, déjà. Euh, mais aussi donc, musicien, vous me permettrez de dire amateur, c'est-à-dire qu'il joue pour lui, pour son plaisir. Mm -hmm. euh, même si le plaisir, on va pouvoir en parler euh, aussi. Euh, vous avez commencé quand à jouer euh, du piano, si je ne me trompe
2: euh je sais pas 7 8 ans mais je joue très mal je suis un pianiste je joue du piano voilà je suis pas pianiste mais je joue du piano je me débrouille voilà j'ai passé ma vie à me débrouiller mmh. et, euh, voilà j'ai pas suivi aucun cursus officiel j'ai pris des cours en privé euh, avec quand même euh, quelques, quelques années avec un type dont on parle en ce moment parce qu'il a fait une intégrale Messian qui est rééditée, qui s'appelle Louis Thierry qui était ah, oui. un organiste et euh, qui était un musicien absolument formidable qui me fatiguait énormément. Je me souviens, je dormais 3-4 heures après chaque coup, parce qu'il me demandait autant à moi qu'à lui-même. Bon, voilà. Euh... Des efforts considérables. Des efforts considérables, oui, oui. Non, mais c'est pour dire que vous êtes donc. Je vous, me... vous, quand vous dites faire
1: de la musique, c'est aussi de vous que vous parlez. Le oui, faire oui. tel que vous la faites vous-même.
2: Absolument. Mais, euh, mais, bon, effectivement, pour jouer du violon, il faut l'avoir appris, c'est très difficile. Mais enfin, on peut chanter déjà. Tout le monde peut chanter. Face à moi, une. Une photo accrochée à ce hôtel Bedford, oui. Bedford, une photo d'une petite fille adorable, qui doit avoir deux ans à peu près, avec des, des bras potelés, et je me dis, cette petite fille, si mignonne, il est vraisemblable qu'elle ne chantera jamais. Pourquoi et Mais parce qu'on ne les fait plus chanter, ah. et ça me rend malade, je trouve ça désolant, désolant. Qu'on fasse plus faire de la musique aux enfants, Exactement, ou si oui. peu ou si mal. Et, et, et c'est si bête parce qu'on sait que c'est très utile, que ça facilite les, 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 le parcours scolaire, que les, ça pacifie l'atmosphère des, des établissements mmh. d'enseignement, Enfin, ça n'a que des qualités. On le sait, on l'a prouvé mille fois et c'est comme si on n'avait rien fait. On continue à les laisser en déshérence.
1: Ouais. On va écouter un musicien très professionnel, lui, grand compositeur, qui joue ici avec sa femme, grande professionnelle pianiste et qui joue comme des amateurs, au meilleur sens du terme. Sébastien Bach, un extrait glactus tragicus, la cantate W106 jouée par Dieu-Dieu, et Martha Courtag au piano, c'est une transcription de Courtag lui-même, bien sûr, ils ont joué ça des, des centaines de fois dans des salles de concert, et puis chez eux c'est de la musique telle qu'on l'a fait à la maison, ça, hein, Jacques Drillon. c'est ce qu'il y a des mouvements d'ailleurs dans le couple des Courtag aussi
2: oui, je me souviens très bien d'un concert qu'ils avaient donné à l'Institut Hongrois, ils étaient, ils avaient réclamé un piano droit, on leur avait apporté un Steinway comme d'habitude, mm -hmm. ils n'en voulaient pas, ça avait été d'ailleurs la panique de, pour trouver un piano droit dans Paris comme ça dans l'après-midi, il y en a plein partout, mais c'est très oui. difficile à trouver quand on en a besoin d'un, et donc ils étaient de dos, euh, la pédale... De gauche, enfoncé, de dos l'un à côté de l'autre.
1: Pédale de gauche, c'est la sordine. Hein. Oui, la sourdine. Ouais.
2: C'est ces deux vieilles personnes. Ça, il y avait un mélange de de, de, de vieilles conjugalités, de vieilles disputes, de réconciliations, de tendresse, de coups de coude, coup de, de, de soupe de poireaux. En fait c'est un mélange <rire> fantastique. Et, et ces musiciens accomplis faisaient ça si simplement, si euh, sans la moine, le moindre effet. Il y a une vidéo qui, qui, qui se promène sur YouTube, mais ils sont sur un piano droit, sur une grande scène, c'est moins émouvant que ça. Ouais. Euh, vous dites
1: dans, dans ce livre-là, La musique comme, comme paradis, le moment où on joue, c'est une sorte de, de point zéro, vous dites, parce qu'à la fois, on est parfaitement conscient, conscient de soi, et comme si on s'oubliait finalement, comme si le, le narcissisme ou l'ego finissait par s'évaporer totalement dans ce qu'on est en train de faire.
2: Oui, je parle du point zéro parce que c'est à propos de Jean Kélévitch. Jean Kélévitch dit que qu'on euh, qu passe son temps à, à soit être heureux, et à ce moment-là, on pense qu'on est heureux et donc on ne l'est plus. Et puis, voilà, c'est une sorte de sinusoïde entre la conscience et la déception, conscience et déception, le plaisir et déception, etc. Et que cette sinusoïdes, comme toutes les sinusoïdes, elles passent par un point zéro. Et je suppose, euh, je, je pose plutôt, euh, que ce point zéro, c'est le point où on existe seulement. Et je pense que la musique permet ça. Elle, elle permet cette, euh, cette euh, complétude de je ne sais pas quoi. Parce que c'est très très mystérieux quand même. Ça vient d'où cette histoire Enfin, le fait d'exister complètement sans sans ce dédoublement constant qu'il y a entre ce qu'on fait et la conscience qu'on en a.
3: Mmh.
2: Et quand un musicien est conscient de ce qu'il est en train de faire, il se met à mal jouer.
3: Mmh. Mmh.
1: Euh, vous citez euh, pour euh, la question du paradis, plusieurs fois dans le livre d'ailleurs, des citations de Kafka sur le paradis, dont celle-ci qui nous dit « Nous avons été créés pour y vivre, il était destiné à nous servir », comme si finalement il avait bien résumé d'une certaine manière ce qu'est l'état de celui qui joue de la musique au moment euh, où il la joue. Mais enfin, vous oubliez de dire que Kafka est le, le, le type au monde, il le disait lui-même, qui comprenait le moins et entendait
2: le moins la musique oui, oui, mais bon, voilà, il, il n'avait pas le mot qu'il fallait. <rire> enfin, il avait un des deux mots, oui. Je pense que effectivement, c'est une sorte de paradis, parce que on passe son temps dans, dans la vie euh, à souffrir de cette division des choses en deux, euh, entre, notamment entre euh, ce qui est apparent et ce qui est réel, et qui fait que les choses nous envoient des signes, et ces signes, on les interprète, on se trompe dans l'interprétation, on fait des gaffes, on a des regrets, on a des espoirs... Euh, et on est constamment soit déçu, soit trompé Mais enfin on est constamment euh, décalé par rapport à l'objet lui-même Donc quand on voit passer une belle femme dans la rue dans la Baudelaire, la passante, euh, belle en grand deuil, etc. Le feston et l'ourlet, enfin bref On voit une silhouette et on tombe amoureux de cette silhouette Et tout d'un coup... Et puis six mois plus tard, on vit avec cette silhouette, C'est plus une silhouette du tout, mmh. c'est une, une femme, mmh. c'est une personne. Et ça ne correspond pas à la silhouette, c'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, mais ça ne correspond jamais à la silhouette. Mmh. Et, et, et le narrateur de, de Proust rêve sur le nom de Guermantes duchesse de Guermante. Et puis quand il connaît la duchesse de Guermante, il dit « Ah, c'est ça la duchesse de Guermantes mmh. Mais c est, c est, le nom était beaucoup plus beau. Alors voilà. Et donc la musique est le, la, la seule chose qui n'ait pas été cassée en deux comme ça c'est la seule chose qui soit indivise. C'est un bloc d'une matière qui n'a pas été mélangée avec les autres. C'est pour ça que je dis qu'elle n'appartient pas vraiment au réel. C'est un autre réel. C'est une, une sphère qui est tangente à la Terre, enfin, ou tangente à l'univers. Et une sphère qui est très, très connue, que tout le monde connaît. On entend de la musique tout le temps. Mais on, on ne se rend plus compte à quel point... On quitte le réel, sa logique, sa géométrie, euh, pour entrer dans un autre réel qui est le réel du, de, de, de la tonalité, de la mélodie, du rythme.
1: Alors cette musique, la musique telle qu'on l'a fait, comme on l'aura bien compris, on peut la faire tout seul, quand on est au piano, on peut la faire avec des gens vous aimez beaucoup ça, jouer avec les autres hein, c'est ce que vous faites maintenant, si j'ai bien compris, plutôt euh, Mais... piano à quatre mains, euh, énormément et, et surtout vous nous avez apporté quelque chose ce soir qui est aussi de la musique de, de foyer si j'ose
2: dire, c'est Jean-Sébastien Bach par Léonard en famille, racontez-moi ce que c'est ce qu'on va Pratiquement entendre. en famille, ce sont des enfin, c'est quatre chanteurs un petit orgue, un violoncelle et, et voilà, et il prie il prie il prie en musique il prie en musique avec chez du bac. Eux. je me souviens que léonard un jour en répétition avait dit ce qui riait pas aussi solennel comme à la maison
1: Le choral Vas Betrups du dich mein Herz de Jean-Sébastien Bach était joué et chanté par les membres du Leonard Consort. Gustave Leonard était au clavecin, il y avait un Herbilsma, qui était au violoncelle et puis plein de chanteurs autour d'eux, comme à la maison, nous disait Jacques Drillon tout à l'heure.
4: Classic Club,
1: Lionel Esparza, France Musique pas seulement pour le plaisir de remettre en avant cette figure d'amateur aujourd'hui Jacques Drillon qu'on lit ce livre La musique comme paradis qui paraît je le rappelle chez Buchet Chastel c'est parce que si cette figure elle est importante et depuis Roland Barthes j'ai l'impression qu'on n'a pas écrit sur cette figure d'amateur et lui le dernier finalement avoir pointé à un certain moment qu'il y avait des gens dont le principal rapport à la musique était par le jouer à la maison or cette figure du musicien amateur face aux compositeurs elle est elle est fondamentale dans l'histoire de la musique on peut dire nous-même ça a été l'interlocuteur premier principal des compositeurs jusqu'à la première moitié du XXe
2: siècle comprise. Oui, sans parler de, de, des siècles et des siècles où il n'y avait pas de différence entre le compositeur et l'interprète. Oui. Voilà. Et où tout ça se faisait dans une espèce de communauté où, à, à laquelle tout le monde participait et, euh, et même ceux qui ne faisaient rien, y participaient aussi. Je dire, il n'y avait pas ce, ce rapport frontal qu'il y a aujourd'hui entre le spécialiste euh, Christian Zimmermann jouant la sonate de Liszt euh, salle Playel et puis moi dans la salle qui ne sait pas jouer la sonate de Liszt mmh. Et d'ailleurs, ce, ce qui est très très parlant, je trouve, c'est qu'on ne sort pas du tout dans le même état. Quand on a travaillé, quand on a chanté, par exemple, comme faisaient ces quatre chanteurs-là, ouais. chez eux, euh, quand on a travaillé la musique, on a joué beaucoup chez soi, euh, à la fin, on est complètement crevé. Mmh. Alors que quand vous sortez d'un concert de deux heures, vous avez entendu la septième de Bruckner, dirigée par euh, Tchelibidak, vous êtes gonflé d'énergie. Vous vous retrouvez sur le trottoir, vous êtes tout rouge, euh, et, euh, et vous ne savez pas quoi faire de cette énergie. Vous êtes, vous êtes obligé d'attendre qu'il y ait une sorte de fuite, <rire> comme un, un pneu qui, qui fuit, pour qu'elle pour qu s'élimine petit à petit. Mais comme on élimine presque des, des, des toxines, on ne sait pas quoi faire de cette énergie. On est survolté, gonflé à bloc, mmh. c'est-à-dire on est dans l'état exactement inverse de celui dans lequel on est lorsqu'on a joué, lorsqu'on a travaillé. Ça, c'est quand même un, c'est quand même un signé. Et le fait qu'on fasse ça chez soi, qui n'est pas le cas de l'acteur, qui n'est pas le cas du danseur, parce que ce sont toujours des gens qui sont sur une scène, oui. et dont le métier se comprend sur la scène, le fait qu'on fasse ça chez soi donne tout son prix. Je veux dire, ce qu'on vient d'entendre, ce, ce, ce choral, en plus, il est strophique, ça veut dire que les mots n'ont plus aucune importance, puisque c'est des, des mots différents sur une même musique. Euh, c'est ça la musique et c'est pas autre chose voilà mmh. c'est ça que je veux dire tout le reste ce sont des succès d'années ce sont des prothèses ce sont des hein. évidemment c'est très très bien d'écouter la musique j'en ai écouté pendant des milliers d'heures et je suis le premier à le reconnaître et on prend un plaisir et on éprouve des émotions immenses enfin mais 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 ça n'a pas cette, ce, 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 ce côté de ce ce 100% d'existence ouais. qu'on éprouve quand on joue, voilà. On
1: a l'impression qu'on est plus près de la chose même. Vous, vous, vous penser pensé, enfin, pardon, je vais faire un peu de, de philosophie de bazar. La République de Platon, quand il nous dit le, que la bride du cheval, il y a celui qui la fabrique, il y a celui qui la représente, et celui qui l'utilise. Et qu'en fait, tout doit converger vers celui qui l'utilise. Or en musique, celui qui l'utilise, bah, c'est celui qui fait la
2: musique, qui l'a fait voilà. chez lui. Poète, ça vient de Poyenne et poïenne, ça veut dire faire.
1: Tout simplement. Hum. Euh, je parlais de Barthes tout à l'heure parce que ça marque comme la césure euh, dont vous parliez juste à l'instant. Euh, Jacques Drillon entre en effet le, le, le faiseur c'est pas le faiseur celui qui pratique la musique et celui qui l'écoute. On est passé vraiment de l'autre côté avec un, un profond prof fossé entre les deux et on a l'impression, parce que à la fin du livre, vous êtes sur l'état du classique aujourd'hui, on ne peut que l'être d'ailleurs un peu pessimiste de voir que l'aura générale de cette musique diminue dans la société aujourd'hui, qu'elle ne fait quasiment plus résonner la société actuelle et de lier ça finalement à cette disparition de la pratique. Musique et de ce que moi j'appelle l'amateurisme
2: Oui, enfin, euh, à partir du moment où on ne fait plus chanter les enfants, à partir du moment où, où il n'y a plus ce, 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 ce terreau-là, et eh bien là-dessus, rien ne pousse, ce qui fait que les enfants, en ne chantant plus, ne passent pas à l'instrument, euh, ne passent pas à la pratique, et donc ils deviennent des gens qui seront condamnés à aller au concert éventuellement. Oui. Et puis para parallèlement à cela, il y a quand même une chose dont il faut tenir compte, c'est que la musique est extrêmement difficile. C'est un art très élitiste, contrairement à ce qu'on peut raconter. C'est un art élitiste qu'il faut. Ça veut dire que c'est un art qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir, euh, dont il faut avoir appris les, les, les règles euh, pour en découvrir les beautés. Et donc cette difficulté, Spinoza disait tout ce qui est tout ce qui est excellent est difficile. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est excellent est difficile. Donc il y a des choses un petit peu moins excellentes et beaucoup plus faciles. Mmh. Et donc cette facilité a fini par gagner la partie, je pense, et donc non seulement on est dans la salle de concert, mais en plus, on n'est plus très nombreux dans la salle de concert, parce que c'est quand même plus facile de regarder une série américaine à la télévision, c'est plus facile d'écouter la musique qu'on passe à la radio, tout ça est plus facile, donc la pente, eh bien mon Dieu, on la suit, et tout ça marche ensemble, et le fait que le... Le fait que ce monde, que cette civilisation s'épuise, comme ça, comme, comme, la, comme la terre, où, dans laquelle on fait pousser les, 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 les plantes aujourd'hui, euh, cette civilisation s'épuise,
1: faute de pratique. Mmh. Allez, on va écouter un compositeur qui se prête fort bien à la musique chez soi. D'ailleurs, bah, il s'était écrit pour ça. Hein. C'est François Couperin, La Ténébreuse. Mmh. François Couperin, La Ténébreuse, jouée par Bertrand Cuiller sur son dernier disque, j'en ai beaucoup parlé dans cette émission, Couperin, l'alchimiste, le début d'une intégrale à venir, et des, un disque absolument superbe, une manière de faire, le, de jouer le clavecin et ce, cette musique-là en particulier. Jacques Drion, je disais, il s'est prête pas mal, François Couperin, au piano, peut-être pas, au clavecin, vous en avez un aussi, hein Oui, oui, Ah oui. Non mais ça veut dire que vous êtes un amateur qui, voilà, qui, 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 qui se donne les moyens de, de pratiquer
2: son art intime. Oui, oui, je suis incapable de résister à une tentation. Il faut bien que ça ait des avantages. <rire> du coup, vous le jouez au piano aussi Oui. Oui Ça peut, hein oh, Bien sûr, oui, tout est possible. Oui. Tout est possible, le, le, le résultat est pas du tout le même, ce qu'on cherche n'est pas du tout identique. Et d'ailleurs, on finit par se demander, justement, encore une fois, où, où est l'œuvre Enfin, euh, si vous jouez cette ténébreuse au piano, d'abord, ça, ça sera trop grave, ça ne sonnera pas. Euh, mais ça aura un caractère euh, un petit peu ronflant et, euh, qui n'est pas désagréable, oui, oui. mais ça, vous changez l'œuvre complètement. La musique est comme ça. Voilà. Il y a des œuvres qui s'y prêtent à
1: cette pratique très intime, comme ça, moi je pense toujours à Haydn, je me dis c'est un musicien qui est fait pour être joué, plus que fait pour être écouté. On écoutera du liste justement dans quelques instants. Lui, au contraire, il est fait pour être donné en public. Et cette destination première de la musique, finalement, on la retrouve aussi dans le rapport qu'on peut avoir à elle comme, comme amateur-faiseur.
2: Oui, la question de la virtuosité est très délicate, parce qu'il y a quand même une, un pan, un, enfin une très grande partie de la musique qui n'est pas accessible pour celui qui n'est pas un virtuose. Mmh. Et on voit bien d'ailleurs que la musique a commencé à se pervertir à ce moment-là, disons en gros à partir de la Révolution. C'est que justement cette spécialisation du musicien a fait qu'ils ont poussé, poussé, poussé le, la... la le, le métier, le comment, comment dit-on, skill, le, 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 la compétence. La compétence, oui. c'est ça, tellement loin qu'elle elle est devenue inaccessible. Mmh. Et donc c'est un peu monstrueux, c'est comme dans ces, dans ces ouvrages de science-fiction où les êtres humains sont représentés avec des têtes qui font 40 cm de diamètre parce que mmh. leurs capacités mentales ont été démultipliées. Bon voilà, c'est devenu un peu monstrueux. Mais ce qui est amusant, c'est que vous parliez de cette ténébreuse. Si on avait demandé à un auditeur... Euh, quel titre vous donneriez à cette pièce Il aurait pu dire, euh, euh, je ne sais pas, la Laborde, euh, ouais. la Conti euh, ou la Bedford puisqu'on est, <rire> puisqu est là Mais Rien ne laissait penser que ça pouvait être quelque chose de ténébreux mmh. Je pense que les titres ont fait énormément de mal euh, à la musique Parce qu'elles elles ont justement dirigé l'auditeur dans une direction qui était d'abord unique Et en plus, euh, fausse c'est-à-dire qu'on pense que la musique était là pour faire un portrait ou pour décrire une personne, alors que ça n'est qu'une espèce de prétexte rajouté et qui n'a aucun, aucun intérêt, aucun sens. Euh, cette pièce, c'est une pièce de clavecin qui est dans telle tonalité, et puis c'est tout. Et, et, euh, et, alors, cette étude de liste que vous allez passer, là, ouais. je vais vous raconter une petite histoire, si vous permettez. Quand j'étais enfant, j'avais peut-être 11 ou 12 ans, j'écoutais les études de liste sur une cassette où il n'y avait pas les titres. Et la douzième étude m'avait suggéré un rapport... Enfin, je m'étais raconté une histoire qui était de... Entre le dessus et la basse, dans cette étude, entre la mélodie et la basse, il y a toutes sortes de rapports, qui sont des rapports de confiance, de trahison, euh, de, de sollicitude, euh, de grands désaccords, euh, et ça... J'avais l'impression que c'était un homme et une femme qui étaient ensemble, qui, oui. qui vivaient leur vie. Mmh. Et puis arrive, tout coup, avec tout ce qui peut se passer dans un couple, et puis arrivait vers la fin, une tierce personne, qui était cette espèce de de montée-descente chromatique, qui vient perturber l'harmonie du couple. Et il finit par prendre toute la place. C'est-à-dire que manifestement, la tierce personne, l'amant si on peut dire, l'amant prend toute la place. Et puis il y a une espèce de grand silence, la vertu gagne. Et l'amant est, ré... est réduit à la fin à l'état de souvenir. On l'entend qui s'en va comme ça. Vous avez quel âge
1: vous raconter cette histoire
2: Je pas, oui, 12 ans. Ah oui, d'accord. Oui. Et puis ensuite, on m'a dit que cette étude, ça s'appelait Chasse-Neige. <rire> quel je, rapport Je me suis, suis trompé sur la marchandise. <rire> je veux dire, cette étude était censée exprimer. Alors, ce que j'imaginais être l'amant, en fait, c'est les tourbillons de neige. Oui, oui, oui. Enfin, C'est une idée complètement idiote. Il faut, il faut, il faut être un compositeur naïf pour imaginer qu'on va décrire la neige. c'est complètement... Il faut le dire. Si je ne vous dis pas que c'est la neige, vous n'y pensez pas. Mm. Si je ne vous dis pas que c'est la chevauchée des valkyries, vous n'y pensez pas. Ou la sonate au clair de lune, vous n'y pensez pas non plus. Donc ça n'exprime rien du tout. Cette musique n'exprime rien. Elle est, c'est tout. Ouais. Elle est à prendre comme telle.
1: Et vous dites quand même, euh, pour arriver à saisir cette euh, musique, il fallait que vous vous racontiez une histoire. Peut-être que les titres, ça sert à ça, à nous dire, vous pouvez vous raconter une histoire, celle du chasse-neige, aussi bien que celle de, du couple et de l'amant.
2: Oui, mais c'est mon histoire. Oui. C'est mon émotion. Je me souviens quand j'étais prof de musique, je demandais à mes élèves d'écrire des... ce qui leur venait, ce qui leur passait par la tête quand ils écoutaient de la musique, et c'était toujours les mêmes histoires de chevaliers, de princesses, de rois, de châteaux, de... que vous leur passiez une symphonie de Beethoven, une messe de Guillaume de Machaut, du Stockhausen, c'était toujours des princesses et des chevaliers.
1: Comme quoi, c'est un peu répétitif l'humanité, hein. Ah ben oui, oui, Tristement. Mais... Hein. Oui, ça projette, surtout ça
2: projette beaucoup ces, ces obsessions.
1: Chasse-neige, donc dernière des douze euh, études d'exécution transcendante de Franz Liszt. Et vous l'avez choisi, euh, Jacques par euh, Georges Zifra. Marie, la femme, l'amant, selon Jacques Drayon en tout cas. C'était Chasse-Neige de Franz Liszt, extrait des études d'exécution transcendante. Et c'était joué par Georges Zifra. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il est 22h40, un autre livre, Jacques Drillon, qui sort en même temps cette fois chez euh, Gallimard, sous le titre Cadence, un essai autobiographique, c'est plus qu'un essai parce qu'il y a, y, a, y, a, y a de la page hein, quand même, hein ça monte jusqu'à quasiment 400, euh, ce autobiographique c'est pas une autobiographie sur votre vie, vous avez raconté beaucoup de choses de votre vie aussi, mais avec énormément de digressions, surtout dans la, la deuxième partie du livre qui parle aussi énormément du présent, de ce qu'il y a eu aussi entre l'enfance et, euh, et, euh, et aujourd'hui euh, Pourquoi ce titre de Cadence Pour nous dire qu'il y a à la fois dans ce livre de l'improsérité et toujours le final de quelque chose
2: Exactement, les deux choses. Il se trouve que je, je venais de quitter le, le Nouvel Observateur où je travaillais, donc j'avais fini quelque chose, la phrase était terminée, donc oui. il fallait une cadence, comme en musique. Et en même temps, j'avais envie de construire ce livre selon mon caprice, pour une fois, ne pas se sentir prisonnier d'un plan, d'une chronologie, de, de toutes ces choses, de tous ces héritages formels, euh, euh, qui, enfin bon, qui est un petit peu lourd parfois. Et donc euh, le modèle de la cadence était très intéressant parce que dans une cadence de concerto, le, le soliste reprend les thèmes qu'il veut, euh, il les traite comme il veut, dans l'ordre qu'il veut, avec la longueur qu'il veut, avec la densité qu'il veut, c'est absolument, c'est complètement euh, égoïste et... <rire> Et voilà, je me suis offert ce plaisir-là. Et en, en plus, le, ce, cette idée formelle est assez féconde parce qu'elle permet justement les digressions. Et je pense que le lecteur est, est très heureux tout d'un coup de quitter le personnage du narrateur pour tout d'un coup lire quelque chose qui concerne euh, Peggy ou Proust ou Céline mmh. ou, euh, ou Carayan. Ou... Pas de manière arbitraire, c'est par association d'idées toujours. Hein toujours, oui. C'est le, le principe du... Euh, comment dire, enfin du train, un wagon, un attelage, un autre wagon, un attelage, un autre wagon, les wagons se suivent comme ça, euh, comme, la, comme la phrase de Bernard-Henri-Lévy, si vous regardez les phrases de Bernard-Henri-Lévy, très souvent il prend le dernier mot de la phrase précédente, il en fait le premier mot de la phrase suivante, etc., etc., et il enchaîne, et ça n'a jamais de fin. Ah ouais.
1: <rire> La question du changement, elle est importante quand on fait un, un roman sur sa vie, enfin un roman, un essai autobiographique qui bouge les questions de son existence, et où donc on raconte un petit peu quelque chose de son initiation aussi. Et le changement, euh, il y a une phrase de Céline qui ouvre, je veux plus changer. Vous dites à un moment, justement, vous, quand vous étiez enfant, vous vouliez euh, être toujours un autre, et qu'à un moment, il faut bien être soi-même, c'est ça
2: C'est-à-dire que, on... On sait... quand on parle de quelqu'un, on ne sait pas de qui on parle. Si je vous dis Jean-Paul Sartre, vous l'imaginez en 68 sur un tonneau avec un porte-voix Vous l'imaginez avec Simone de Beauvoir à Rome en train de visiter euh, euh, le Colisée Vous l'imaginez euh, petit garçon de 9 ans euh, euh, amoureux de sa maman C'est qui Jean-Paul Sartre Donc voilà. Donc un, un homme c'est une espèce de changement continuel. Et on, je voudrais, la phrase de Céline évidemment est au euh, conditionnel, c'est « je voudrais ne plus changer ». Je voudrais que ça s'arrête un moment je voudrais qu'on qu dise, euh, faisons une pause dans, dans l'évolution constante, c'est ça d'ailleurs qui est à la fois désespérant et merveilleux avec les enfants, c'est que c'est qu'ils ont, on a, son enfant à deux ans n'est pas le même que celui de trois ans, n'est pas le même que celui de 4 ans, etc. Mmh. Il n'arrête pas de changer, on voudrait de temps en temps dire, allons, allons, restons plus longtemps à cet état-là, c'est ouais. très très bien, plus, quand plus, ils plus sont à 13 ans, 14 ans, on voudrait passer vite évidemment, <rire> Mais... Mais euh, ouais. voilà, c'est cette espèce de désir de, de, de figer la chose, de prendre de prendre une photo, d'un arrêt sur image pour pouvoir en profiter et, faire, et faire le point éventuellement. Mm. Une cadence, quoi.
1: Ouais. Des choses en perpétuelle mutation. Vous parlez de Proust tout le temps aussi. Hein. Lui aussi, il a cherché ça. Hein. Le, le, le temps, c'est pas seulement le temps qui passe, c'est le temps qui fait des, des personnes tellement différentes qu'il faut arriver à construire une vie, bah, il faut un roman entier.
2: Voilà, c'est ça. Et D'ailleurs, c'est pour ça que à, à la fin de son roman, il dit maintenant, je sais, et je vais écrire un roman. C'est quand même... Il... Ça, ça la, 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 le, le grand paradoxe de la recherche du temps perdu, c'est que la fin du livre correspond au début. Ouais. Euh, il est toujours question de famille lorsqu'on parle
1: de soi, bien sûr. Moi, je savais depuis Joyce que le, le matricide était une vertu littéraire majeure, mais là, vous y allez fort quand même, hein, dans, ce, dans ce livre, sur la famille, et puis particulièrement sur, sur votre mère.
2: J'ai tenté d'être sincère, et je pense que... Soit on, on est amoureux de sa mère et on en fait un portrait à la Cohen, je dirais, comme ça, ou à, ou à la Sartre, d'ailleurs, dans les mots. C'est-à-dire une espèce de personnage qu'on a euh, sacralisé, qui vous fait verser des larmes. Bon, je respecte tout à fait. Soit on essaie de dire quelle était cette personne et de la décrire comme, comme, un, comme une personne qui n'est pas forcément votre mère, comme une personne. C'est-à-dire sans le filtre de l'amour filial. Mm. Il y a des endroits où j'ai laissé passer l'amour filial. Oui. Soyez juste. C'est vrai, c'est vrai. Quand elle vous apprend quelque chose, sur oui, la monarchie par exemple. Oui, non, mais quand elle m'apprend à lire et à écrire par oui. exemple, je garde un souvenir absolument émerveillé de toute l'époque où elle m'a appris à lire et à écrire. Mais si je la regarde comme une personne, c'était une personne comme vous et moi, qui valait pas grand-chose, et j'explique pourquoi elle ne valait pas grand-chose. Mmh. Je vois pas pourquoi mon amour pour elle devrait travestir la vérité. Elle l'a travestie elle-même toute sa vie, et j'en ai beaucoup souffert. Donc euh, c'est son de mentir.
1: On comprend que Mozart est certainement votre compositeur, sinon favori en tout cas, hein, ce que vous portez vraiment dans votre cœur, on va l'entendre là par, par Friedrich Goulda, on retrouve encore cette idée presque que de, de musique que pour soi, de chant, parce que c'est ces enregistrements qu'il a fait en fait pour s'écouter lui-même, c'était pas destiné chez à lui, être commercialisable oui, chez lui pour arriver à avoir une petite idée de ce qu'il faisait peut-être, je ne sais pas, ou avoir un, un témoignage pour lui-même, enfin en tout cas voilà, Friedrich Goulda dans Mozart. qui referme la sonate en si bémol que le 570 de Mozart c'était joué par Friedrich Goulda l'un des pianistes que vous n'avez pas rencontré dites-vous dans votre livre Jacques Drillon vous avez Marc. rencontré bien d'autres mais pas celui-là
2: hein. C'est une ah. leçon incroyable comment faire un, un comptabilé avec du staccato c'est ouais. fantastique dans Mozart tout est contradictoire tout le temps voilà. il faut faire un cantabile avec du staccato comment faire
1: Et ben, Lui il nous dit comment <rire> Des personnages, il y en a beaucoup. Alors, il y a des personnages de musiciens que vous croisez. Des personnages beaucoup moins enfin, connus. Ce Henri Millot, dont vous nous parlez, qui était un, un poète. C'est normal que je ne le connaisse pas parce qu'il est à peu près inconnu, ce qui n'a pas empêché d'être poète. Hein.
2: Oui, c'était un. Oui, oui. Il, il ne publiait pas, donc, euh, ou il a pratiquement pas publié. C'était euh, un homme que j'ai rencontré quand j'avais 14-15 ans, dans, dans un train, qui m'avait abordé et on a échangé des paroles banales. Et puis il est entré comme ça dans ma vie, euh, comme une espèce de euh, demi-dieu, de je dirais, parce qu'il était assez riche, il avait beaucoup de temps, et il n'avait que des choses belles, il avait toujours ce qu'il y avait de mieux, que ce soit les meubles, que ce soit la nourriture, que ce soit les livres, les, les disques, les instruments, les, la, la, la technique, il avait une Jaguar 12 cylindres absolument mauve, qu'il avait prise mauve par dérision, une, une Jaguar violette, vous imaginez, c'était horrible et euh, ouais, oui c'est ça, donc il, il travaillait dans un hôpital, dans un hôpital qui était dans une usine en plus, donc vraiment l'endroit euh, le, le, moins, le moins sexy du monde, et, et il écrivait une poésie qui était absolument fan, fantastique, magnifique, donc il y a un de ses volumes, je fais un portrait de lui parce que, euh, bon d'abord parce qu'il a beaucoup compté pour moi, mais surtout parce que c'était quelqu'un qui, qui avait pris cet angle là dans la vie, de, de, ne, de ne consommer que ce qui était beau mmh. c'est extraordinaire alors évidemment il faisait un métier qui était un petit peu dur il opérait il traitait comme ça le diabète machin les cancers du colon et tout et puis euh, il sortait et là il n'était plus que dans euh, que dans Mozart dans Flaubert euh, euh, dans Vermeer et mmh. voilà c'est une sorte de modèle comme ça euh, qui, qui qui est arrivé à un moment où, vraisemblablement, j'avais besoin d'un modèle. Ouais.
1: Et puis, vous parlez d'autres personnages euh, plus pittoresques, comme daniel Emilfort par exemple, qu'on connaît, parce qu'il était un comédien, entre autres, chez, chez Fellini, avec une gueule absolument euh, impossible, qui a voulu vous apprendre le monde, un peu, enfin, le monde selon lui. quoi.
2: <rire> ah Jacques, vous avez de ces cuisses <rire> Il me disait, <rire> c'était un vieux monsieur, il disait, euh, euh, je vois bien que vous n'êtes pas pédé pour un sou, mais ça fait rien, je vous ai conquis tout de même <rire> Non, il était irrésistible, il avait un charme fou, il était vraiment terriblement laid, mais il était d'une laideur qui était tellement somptueuse qu'il en avait d'ailleurs fait sa marque de fabrique et son et ça, il avait fondé sa carrière dessus. C'était un, un grand acteur, mais il avait surtout cette cette tête. Il disait que quand il quand il retirait son masque, quand il jouait le loup euh, devant des petits enfants, il retirait son masque. C'est en retirant son masque qu'il faisait peur aux enfants. <rire> <Okay>. <rire> et, il disait aussi qu'il s'était couché un jour sur une voie de chemin de fer et que la, la, la locomotive avait tellement eu peur qu'elle n'avait osé <rire> lui retirer qu'un petit morceau du talon.
1: <rire> comme il savait bien inventer sa vie lui aussi. Hein. puis il y a les personnages qui vous enseignent, ça c'est important, il y en a eu trois si j'ai bien compris, hein, dont un monsieur léger qui vous apprend en fait les choses, on va dire les choses bêtes de la vie, quoi, bien absolument utiles en même temps.
2: Oui, c'était un instituteur comme euh, j'en ai peu vu. On a, enfin... On a tous eu comme ça dans sa scolarité, si vous posez la question autour de vous, vous verrez, c'est extraordinaire. On a tous un, une ou deux personnes comme ça, un ou deux professeurs, que ce soit un prof de, de français, de philo. De... Moi, c'était cet instituteur quand j'étais en, en CM2, ça s'appelle je crois maintenant, euh, qui était un instituteur tout à fait banal, avec une blouse grise, euh, qui était un peu quatrième un, un peu république, comme ça, un peu euh, bien que religieux, et c'était très... C'était l'enseignement laïque tel qu'on vous voit sur les photos de Douaneau, vous voyez, mm -hmm. hein un peu euh, les 400 coups, voilà, les 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 craies qu'on vous lance à travers la figure, des et on a appris un nombre de choses absolument phénoménales pendant cette année et sans le moindre effort. Et je pense que c'est ça le secret de le secret de la de la de la bonne éducation, enfin de la bonne éducation, de l'éducation bonne plutôt, euh, et dont ma mère d'ailleurs était une, une incarnation vraiment. C'est on fait apprendre les choses sans effort.
3: Mmh.
2: À partir du moment où il y a un effort, ça, ça ne marche pas, on n'aime plus ça. Tandis que quand vous vous rendez compte que la journée a passé, que vous avez appris des noms de fleurs, que vous avez appris euh, trois fables de La Fontaine, que vous avez appris comment circuler l'électricité dans un fil électrique, c'est fou le nombre de choses que j'ai apprises avec lui. Et euh, vous en sortez, vous n'avez pas souffert une seconde. Mmh. Donc jamais il ne faut dire, allons voyons, on fait un effort. Il ouais. faut dire, c'est mieux que la dernière fois, bravo Surtout
1: pas d'effort. Euh, on va fermer cette émission avec, bah, dis ce que vous nous apportez euh, Jacques Drillon, c'est les sœurs Lafitte, Isabelle et Florence qui enregistrent ici la symphonie concertante de Mozart dans une euh,
2: transcription de vous, si j'ai bien compris. Pour deux pianos, oui. Ouais. Les, 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 la musique de Mozart marche très très bien à deux pianos Et euh, c'est très agréable de faire du de deux pianos Parce que on est quand même plus à l'aise qu'à quatre mains puis ça sonne mieux, je ne sais pas pourquoi Même si on joue une œuvre à quatre mains sur deux pianos Ça sonne mieux Pour des raisons physiques que j'ignore Et donc euh, j'ai transcrit beaucoup beaucoup de Mozart pour deux pianos Dont cette symphonie concertante Pour violon et alto Parce que donc ça se prête C'est la pente naturelle de cette œuvre D'être joué par deux personnes qui se répondent Et voilà, ils ont joué ça à Montpellier il y a quelques années Dans un concert Radio France d'ailleurs
1: de la symphonie concertante de Mozart dans une transcription de Jacques Drillon était jouée à deux pianos par les sœurs Isabelle et Florence Lafitte. Je vous rappelle donc les deux livres que, qui viennent de paraître sous le nom de Jacques Drillon le premier chez Boucher-Chastel La musique comme paradis c'est un essai, juste une quarantaine de pages, euh, 70 allez, mais euh, écrit gros comme on dit, euh, sur un sujet comme vous l'aurez compris tout à fait passionnant et puis l'autre euh, sur un sujet passionnant aussi mais qui est la vie de son auteur chez Gallimard Cadence, et ses biographiques, signé tout Toujours Jacques Drillon, merci de votre visite. Merci à vous. Nous étions ce soir avec Maude Nouri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Elodie Royer et Benjamin Perru.
2: Voici le ciel peuplé, de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, vendredi. Nous irons à l'Opéra Comique pour voir Hamlet et nous offrirons aussi au passage quelques petits cadeaux de Noël dans le club des critiques.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux
1: des
4: mots d'adieu. À réécouter sur francemusique.fr.